1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2 il est 19h et c'est l'heure de Chaos la quotidienne culturelle de Néo le Chaos de ce soir tâchera de déchiffrer nos habitudes de consommation musicale à une époque où l'abondance de contenu et la multiplicité des supports semblent davantage être un obstacle qu'une incitation à la diversité et à notre curiosité notre invité, le sociologue Olivier Donat a rendu deux rapports au ministère de la culture, un sur le livre et un autre sur la musique, dans lequel il s'attelle au décryptage d'une masse de données toujours plus mouvante et relative. Ses conclusions sont nuancées. D'un côté, la théorie de la longue traîne, cette masse d'items à faible circulation qui rivalise avec les plus gros succès, tend à se confirmer aujourd'hui et de l'autre la relativité de tous ces indicateurs. On parlera de tout ça avec notre invité, mais aussi de démocratisation culturelle, puisqu'il a été en charge de scruter le comportement culturel plus global des Français durant toute sa carrière d'ailleurs, et donc euh, aussi de l'efficacité des politiques culturelles successives. Olivier Donat, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on disait tout à l'heure, euh, hors antenne, euh, quand vous arriviez, on va tâcher d'être plutôt optimiste parce que vous l'êtes quand même. Hein
2: euh, J'essaye je, d'être <rire> lucide au moins, euh, c'est-à-dire de verser ni dans le pessimisme ni dans l'optimisme, mais de voir les choses telles qu'elles sont. On est là pour ça. En tout cas, le chaos
1: de ce soir sera réalisé par Thomas Guinegagne et Mathurin Rioux. Et se prolongera avec le billet d'humeur d'Alice Barnol. Bonsoir Alice. Bonsoir. Qui en connaît d'ailleurs un petit peu en rayon, n'est-ce pas hein, Alice Oui, évidemment. On peut te faire confiance. Oui. On va commencer par écouter un tout petit peu de musique. Justement, on va pas mal écouter de, de musique qui appartient plutôt à cette longue traîne. Hein. Donc on, on reviendra un petit peu sur cette théorie, Olivier Donat. On va commencer par un groupe de Toulouse qui joue en fait à Paris le, ben, dans deux soirs, c'est-à-dire le 14 novembre, mercredi soir. Ils joueront au Rex Club et ça s'appelle Blind Delon. On écoute un petit extrait d'un EP qu'ils ont sorti cette année. Ça s'appelle Assassin. A tout de suite dans Chaos sur Néon. Dans chaos sur Radio Néo, on venait d'écouter à l'instant Blind Delon qui joueront à Paris. Alors ils sont Toulousains mais ils joueront à Paris au Rex Club mercredi soir 14 novembre. On va justement, on peut un peu considérer, Olivier Donac, que Blaine Delon fait partie de cette multitude absolument incommensurable de petits contenus qui ont été théorisés, je pense, il y a une dizaine d'années donc par Chris Anderson, par cette théorie donc de la longue traîne. Alors, je vais vous inviter, puisque vous connaissez bien ce sujet, à resituer un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs que cette longue traîne, puisque c'est certes une, une, une théorie qui est assez connue, mais peut-être pas totalement du grand public. Et aussi voir si, alors comme vous le dites dans votre dans votre rapport, qu'est-ce qui s'est confirmé de ça et qu'est-ce qui finalement nous échappe un peu
2: alors l'hypothèse de, de la longue traîne formulée par Anderson euh, voyait dans le numérique en fait une occasion de multiplier euh, l'offre culturelle, déjà, musicale, mais aussi en matière, de, en matière de livres, en matière de cinéma, etc. Mmh. Et donc de mettre à la disposition euh, des consommateurs euh, une, une palette de, de, de produits culturels mmh. de plus en plus large. Et donc une facilité plus grande d'accéder à l'information, déjà, mmh. de savoir ce qui existe. Et puis euh, des modalités de consommation qui sont beaucoup plus faciles, puisque... Euh, ben C'est évident qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'écouter une musique en streaming quand elle mmh. vient de d'Amérique du Sud ou d'un pays asiatique que ça ne l'était il y a 20 ou 25 ans. Et donc, l'hypothèse d'Anderson, c'était que ce développement des consommations très particulières, des, ce qu'on appelle des marchés de niche, en mm -hmm. fait, se ferait au détriment de la logique du star system qui a toujours été dominante dans, euh, de, notamment de, depuis que le disque existe. C'est-à-dire que la musique a toujours eu des consommations extrêmement concentrées avec un, un nombre réduit de grandes vedettes qui, euh, concentraient une grande partie des ventes de disques, par exemple. Mmh. Donc l'hypothèse d'Anderson, c'était que le numérique allait mettre à mal cette logique du star system et que ça allait se faire plutôt euh, au profit des petites productions mmh. originales du secteur indépendant, etc. Alors avec le recul aujourd'hui parce que maintenant ça fait quand même une ouais. vingtaine d'années que internet euh, existe dans, dans beaucoup de foyers et maintenant dans une très grande majorité des foyers on constate que certes il euh, y a eu un allongement de la traîne, mmh. mmh. c'est-à-dire que les gens consomment il euh, y a de plus en plus de marchés de niche qui se développent et les marchés de niche sont de plus en plus spécialisés mais euh, sans que c'est que ce, ça se soit traduit par une réduction de la logique du SARS système c'est-à-dire que mm -hmm. les les le top te, le top 10 comme l'industrie du disque aime le faire continue à représenter un pourcentage des des ventes de disques, mmh. par exemple, qui est plutôt supérieur même à ce qu'il était il y a une, y a une vingtaine d'années. Alors, on dira que le marché du disque, c'est énormément euh, dégonflé, en mmh. fait, puisqu'en en une dizaine d'années, il a perdu 60% de sa valeur. Donc, il y a moins de gens qui écoutent des disques. Mais les gens qui continuent à acheter des disques, ben, ils continuent à se tourner de manière prioritaire sur, sur les grands mmh. succès. Même si, euh, alors c'est un double mouvement en fait, ce qu'on appelle une polarisation des, mmh. des consommations, c'est-à-dire que ça se développe un peu au debout, c'est-à-dire que les... Les, les grosses vedettes euh, vendent toujours bien des disques et puis il y a de plus en plus de gens qui en vendent très peu. Et ceux qui semblent souffrir, c'est ceux qui sont un peu entre les deux. C'est oui. ce qu'on appelle la production intermédiaire. Oui, donc c est c est ce qu'on
1: pourrait plus ou moins appeler la pop indépendante, à mi-chemin entre les majors, ce genre de choses. Ouais. J'essaie de traduire musicalement ce que ça peut donner, notamment beaucoup de choses qu'on met en playlist sur notre radio. Alors avant de retourner sur ces chiffres plus exacts et, et de pointer exactement ce phénomène-là qui a quand même pas mal de conséquences, j'aimerais revenir un petit peu aux, aux méthodes en fait que vous avez employées parce que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui. Il y a une telle abondance, il y a une telle diversité des supports comme je disais tout à l'heure. Par exemple, il y a quelque chose de, de très, euh, très spécial et, et très euh, comment dire, spécifique à notre époque, c'est que par exemple, à l'époque on parlait surtout, quand on cherchait justement à analyser ces chiffres-là, on parlait ben, d'achat, d'achat de disques concrets. Oui. Là, on parle finalement d'écoute, de nombre d'écoutes, donc, donc une grande différence aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quand même un, comment dire, une mesure, un outil qui est, qui est parfois très, très décisif dans les choix musicaux, de, par exemple de boîtes de production et ce genre de choses, mais aussi j'imagine que quand on est sociologue et qu'on essaye de comprendre les comportements des, des auditeurs, aujourd'hui des consommateurs
2: de musique, ça doit vraiment, on est sur des, sur des sables mouvants quand on cherche ça. Ah, tout à fait, vous mettez le doigt <rire> sur un problème euh, qui est euh, difficilement... Euh... Euh, dépassable en fait euh, mmh. aujourd'hui c'est que euh, les statisticiens d'une manière générale enfin c'est pas propre à la musique c'est euh, ils, ils, euh, ils appréhendaient euh, les consommations à travers les actes mmh. d'achat c'est-à-dire que en fait, euh, bah quand on, on achetait un disque, quand on achetait un livre, mais quand on achetait aussi euh, un paquet de lessive ou etc., on pensait à une caisse. Et là, il y avait une caisse enregistreuse en fait, et donc il y avait un acte d'achat. Dans le monde, la dématérialisation de la musique est de, euh, fait que dans le monde numérique. On ne peut plus mesurer, puisqu'en fait, euh, ou l'accès est gratuit ou l'accès se fait à travers un mmh. abonnement. Et donc, la consommation est déconnectée de l'acte d'achat. Mmh. Et donc, le statisticien est très dépourvu face à ça, et, et d'une part. Et d'autre part, même quand on arrive à mesurer, on ne mesure pas la même chose. Puisque euh, dans le cas d'un achat de disque on l'achetait une fois donc ça comptait pour une fois mmh. et si on l'écoutait deux fois ce disque ou si on l'écoutait 2000 mille fois c'était la même chose mmh. pour le statisticien alors que actuellement euh, les me les mesures qui sont faites sur le streaming enregistrent des écoutes et ce qui fait que les euh, les musiciens qui sont très écoutés ou qui ont mmh. des, des, des des, des passionnés ou des amateurs euh, qui sont qui ont beaucoup de temps mm. et qui peuvent les écouter très très souvent sont surreprésentés puisqu'en fait euh, ils vont être comptabilisés autant de fois que les gens les écoutent. Il y avait d'ailleurs un certain
1: nombre de groupes aux États-Unis qui demandaient, enfin euh, qui avaient juste publié un morceau de silence euh, à écouter en boucle pour justement être mieux <rire> référencé euh, ouais. dans le site. Alors vous vous, vous euh, mentionnez également quelque chose, c'est que puisque certains aussi euh, il y a un public assez fanatique parfois et très jeune qui en fait surécoute les morceaux, les écoute vraiment de manière euh, Enfin, hyper répétitif finalement, donc ça aussi, ça pouvait un petit peu fausser finalement certaines données.
2: Euh, oui, oui, c'est un, un débat actuellement sur sur la mesure des, des écoutes en streaming, mm. euh, parce que on soupçonne certains certains groupes en fait éventuellement de d'en acheter, gonfler, de, ouais. de, de, acheter <rire> <une part>. Bon, <rire> ce qui a toujours existé, je pense, hein, de l'industrie oui. du disque il y a quand même euh, plutôt eu des, toujours des pratiques un peu de ce type-là. <rire> Mais on peut on peut, euh, on peut euh, enfin amplifier largement le phénomène euh, en euh, bah, en payant des gens ouais. pour écouter, par exemple, des robots pour, pour écouter, des choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de polémiques mmh. là-dessus sur la mesure. Qu'est-ce qu'on mesure, mmh. en fait, quand on enregistre toutes les écoutes euh, en streaming Mais après, la difficulté, c'est que quand on raisonne en termes de diversité, ça rend quasiment impossible de, de répondre à la question. Est-ce que les, les écoutes en streaming sont plus diversifiées qu'elles le sont en radio, par mmh. exemple Ou qu'elles le sont euh, en, sur, le qu sur le téléchargement en fait le, 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 la mesure de départ n'est pas la même, donc on ne peut pas comparer.
1: Oui, parce que d'autant plus qu'on ne peut pas savoir combien de personnes écoutent maintenant Radio Neo ou bien combien de personnes écoutent un tel morceau sur Radio Neo. On peut juste l'avoir le nombre de fois où il est joué par la radio de toute façon. Donc, même pas, ce sont des données qui sont aussi difficiles à prendre en compte.
2: Exactement. Oui, oui.
1: Il, y a, il y a également une, un, un domaine finalement que vous n'avez pas pu toucher, vous le disiez vous-même, parce qu'il n'y a pas de chiffres, c'est le téléchargement illicite qui a quand même un petit peu précipité, enfin, complètement causé la chute en fait oui. de, du disque et qui aurait pourtant pu être, j'imagine, un, une source de, de, de données assez intéressante pour analyser le comportement des auditeurs.
2: Mais là, par, par définition, euh, le, ce qui est ça, ça, rajoute, ça rajoute encore une difficulté, c'est que, euh, par définition, ce qui est illicite échappe mmh. à la statistique publique d'une manière générale. C'est la même chose pour, euh, pour le, quand on oui. donne le chiffre du PIB euh, économique, oui. euh, bah, tout ce qui est marché au noir, par exemple, euh, n'est pas comptabilisé mmh. dans le PIB français. Euh, donc, oui. euh, et encore moins dans le PIB italien. <rire> oui, il oui, y, y a des estimations, mais en fait. Euh, la
0: délinquance, ça se chiffre?
2: La
1: délinquance aussi, quand oui. même, ça chiffre un petit peu. Puis je crois qu aussi qu'on a, a quand même détecté que le téléchargement illicite avait peut-être parfois des influences sur les achats, en fait, parfois de, de physiques. Exactement, ou oui, de... oui.
2: Les, les études qui ont été menées, parce qu'il y a eu quand même euh, des travaux qui ont été menés euh, par, par l'ADOPI mmh. en France, mais euh, aux États-Unis exactement, mmh. et, euh, de manière plus approfondie, euh, montrent que les effets du téléchargement euh, sont, euh, sont ambivalents, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas une cannibalisation des autres modes d'accès, mmh. c'est-à-dire que ça ne se fait pas automatiquement au détriment de ce mmh. qui existait auparavant, mais que ça peut être une aussi une incitation à découvrir à travers laquelle on découvre des des musiciens ou des formes de musique mmh. qu'on ignorait et qui peuvent déboucher sur d'autres modalités d'accès et notamment de l'achat de disques, par exemple.
1: D'autant qu'on voit que vous le confirmez dans votre rapport que quand même le streaming s'est totalement euh, imposé, puisque visiblement dès que les de, les, euh, comment dire, le mode l'offre télécha de téléchargement légal, donc euh, licite, s'est euh, développée, il y a eu un recul dès que le streaming est arrivé en fait. Exactement.
2: C'est ça en qui est intéressant hein. sur le sur le cas de la musique, c'est que d'une certaine manière, le, le téléchargement a été une période de transition d'une certaine manière, parce que le téléchargement maintenait cette liaison entre la consommation et l'acte d'achat. Oui. C'est-à-dire quand on achetait un titre en téléchargement, oui. euh, bah on payait pas l'écoute encore. Donc là, on reste euh, en fait, mmh. on a dématérialisé la musique en fait, mmh. mais on reste dans un monde qui était quand même assez proche. Euh, mmh. et assez proche du monde physique mmh. et sur un modèle économique qui était le même en fait mmh. pour les industries le, le streaming là, est la véritable entrée dans le monde numérique puisque là mmh. il y a des connexions entre la consommation et, euh, et l'acte mmh. d'achat mmh. et donc ce qui oblige à trouver un, un autre modèle économique et d'autres circuits euh, mmh. de financement pour, pour les musiciens
1: On va justement venir après une petite pause musicale Olivier Donat justement aux conséquences conclusions et à tout ce qu'on peut enfin, comprendre du comportement des auditeurs. On va refaire une toute petite pause musicale. Je ne saurais dire si, un groupe comme Bauhaus, le groupe anglais, appartient à la longue traîne ou pas, puisque quand même ils avaient eu un certain succès, hein. Je pense qu'on peut, peut-être dans les années 80, au moins ils appartenaient au top 10 à un certain moment. En tout cas, ils jouent demain soir à Paris, au Bataclan. On écoute un de leurs tubes, un petit tube. à eux, c'est pas leur plus gros. On écoute Terror Couple Killed Colonel. Nous sommes toujours avec le sociologue Olivier Donna, ce soir dans Chaos sur Neo. À tout de suite. Sure. Radio Néo dans K.O. on parle de musique de longue traîne de plein de choses avec le sociologue Olivier Donat on écoutait à l'instant Bauhaus qui à mon avis appartiennent aujourd'hui un petit peu à cette longue traîne dont on parlait tout à l'heure Bauhaus qui joueront non pas demain soir comme je l'ai dit tout à l'heure mais après demain soir le 14 novembre au Bataclan à Paris Olivier Donat on va continuer à explorer cette, cette étude que vous avez faite sur le comportement musical des français alors justement quand on parlait de cette longue traîne il y a aussi un petit peu la question du référencement finalement est-ce que toutes ces données toutes ces petits, on va dire justement tous les, tous les petits groupes extrêmement niches, par exemple, qui existent en musique. Est-ce qu'en fait, juste, ils n'étaient pas pris en compte avant dans les, dans les données, dans les référencements Et surtout, ils n'étaient pas vendus, par exemple, sur Internet. C'était aussi ça qui, qui les a mis en valeur aujourd'hui, qui les a fait un peu rentrer dans le jeu.
2: Oui, c'est incontestable, même sur la période du numérique. C'est-à-dire, mmh. c'est qu'on référence beaucoup mieux, mais même les disques, etc. Grâce au code barre, en fait, il y a des... Des, ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire qu'il mmh. suffit de passer un code-barre pour avoir le titre, le, le titre de l'album, le nom de l'interprète, la biographie de l'interprète, etc. Donc en fait, l'informatique offre des capacités quasiment illimitées de, de renseignements sur 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 les consommations. Mmh. Ça c'est c'est incontestable. Et par ailleurs, il est tout aussi incontestable que la la dématérialisation de la musique mmh. et les facilités d'accès euh, aux contenus musicaux euh, a permis un élargissement euh, plus que spectaculaire mmh. de, euh, de, de l'offre musicale. Mmh même par rapport à, à ce qu'on mmh. connaissait il y a 15 ou 20 ans, c'est-à-dire au tout début d'Internet. Mmh. Mais si, euh, comme moi, on a connu euh, les années euh, 70, où euh, des fois, pour attendre euh, même un succès américain, mmh. ou euh, enfin anglo-saxon, euh, il fallait avoir un copain qui allait à New York et qui <rire> vous ramène... Euh, qui vous ramène, qui vous ramener le vinyle, euh, euh, etc. C'est euh, sans comparaison avec ce qui existait euh, il y a quelques décennies. Donc il euh, y, y a certes euh, une amélioration mmh. du référencement qui permet de prendre en compte des choses qui auparavant n'étaient pas mmh. prises en compte, mais euh, le phénomène le plus spectaculaire, c'est l'offre. Euh, euh, enfin, sans commune mesure, l'augmentation euh, de l'offre musicale et des, des possibilités d'accès. Il y a mmh. aussi les modalités d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on ne pouvait pas écouter de la musique en mobilité. C'est-à-dire c'est arrivé avec le baladeur euh, euh, qui nous a appris. Euh, qui, on était prisonnier mmh. des, des prises électriques il mmh. n'y euh, a, a pas <rire> si longtemps que ça. Donc... Euh, donc il y a, euh, on peut aujourd'hui écouter euh, de la musique à peu près dans toutes les circonstances, euh, 24 24 heures sur 24, mm. euh, et avec des modalités d'accès, des modalités de consommation qui sont très très, mm. qui sont très différentes, qui peuvent aller de l'écoute la plus passive en fait où on a en bruit de fond sans faire trop attention, à une écoute extrêmement attentive où effectivement on a, on peut avoir beaucoup d'informations sur les conditions dans lesquelles le disque a été mm. enregistré, etc. Donc en fait la palette des, des modalités de consommation, c'est elle-même énormément euh, élargie mmh. On va revenir un petit peu aux conclusions
1: justement de votre rapport sur la musique, Olivier Donat. Alors euh, avant de s'intéresser, on va dire un peu malheureusement à ce qu'on pourrait appeler les perdants, on va s'intéresser aussi à ceux qui sont plutôt parmi les gagnants. Donc on a dit qu'effectivement les niches, d'une certaine manière, même si économiquement elles ne représentent pas énormément, c'est-à-dire individuellement on ne vend pas énormément de disques. De l'autre côté, les majors, bah, en fait elles ont retrouvé les, les parts de marché qu'elles avaient avant la crise du disque aujourd'hui, c'est ça Oui. Même si ça représente moins, une,
2: une, moins une masse moindre. — Exactement, oui. Là, si on raisonne en, en valeur relative, c'est-à-dire mmh. en part de marché, euh, effectivement, euh, assez curieusement, euh, on retrouve des, une répartition entre les, les majors mmh. et euh, les, ce qu'on va appeler les indépendants, pour aller vite, qui est à peu près, la, qui est à peu près ce qu'elle était mmh. euh, il, y a une, il y a une dizaine d'années. C'est là où, en fait, euh, les résultats euh, infirment plutôt euh, l'hypothèse... Euh, Très optimiste de, de Anderson sur la longue traîne, mm. c'est qu'on se rend compte qu'en fait les grands industriels du secteur sont, ont certes été fortement mm. déstabilisés par l'arrivée des nouveaux venus, c'est-à-dire notamment les plateformes, les, les plateformes de streaming, mm. mais se sont reconstitués assez vite et, et ont retrouvé un modèle économique qui aujourd'hui semble à nouveau viable euh, avec les revenus tirés, tirés du streaming. Mais au alors, final, oui. Alors en même temps, c'est alors c'est une pas une spécificité française, mais on le retrouve quand même en France. Qui est, qui est quelque chose, moi, qui m'a interpellé, euh, c'est le, le retour du vinyle, le renouveau mmh. du vinyle, en fait, d'une certaine manière. Un support que tout le monde considérait comme condamné. Mmh. Euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, allait disparaître, en mmh. fait. Ou à des et, micro niches, on va dire. Des micro mais, mais là, en fait, ça devient, euh, c'est pratiquement 10%, 10 dix du, du chiffre d'affaires mmh. du, du marché du disque, euh, là, de, ces, ces dernières années. Donc, c'est pas totalement négligeable. Et ça me semble enfin, renvoyer une question qui est assez fondamentale, c'est que dans le domaine culturel, la, la passion qu'on qu avait euh, passait quand même par des objets mmh. jusqu'à une période très, très récente, c'est-à-dire que mmh. Euh, bah, les, les, les amateurs de livres, ils ont en général beaucoup de difficultés à se séparer de leurs livres. Moi, des, je me rappelle que des vendeurs de la Fnac m'avaient dit que un consommateur lambda, avant d'acheter un disque, le tournait sept fois. Ils avaient observé euh, dans le magasin, en fait. Euh, Même pour des regarde... CD Non, non, c'était <rire> autant du Voilà. Euh, donc, en fait, il euh, y, y a cet attachement. Euh... Mm. Donc, euh, moi, depuis le départ, j'ai cette interrogation c'est est-ce que la dématérialisation de la musique mm. euh, va faire que euh, l'investissement qu'on a dans, dans les contenus culturels va pouvoir se dispenser d'un rapport investi à l'objet. Et en fait, euh, il semble... Alors, euh il y a eu quelques études de fait, en fait, sur les, les jeunes générations qui, mmh. qui, 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 qui auraient pu parfaitement se passer des vinyles, etc., puisqu'ils avaient accès à leurs contenus musicaux mmh. depuis qu'ils étaient nés, en fait, sous forme dématérialisée, et achètent quand même pas mal de vinyles. Alors, il semble que ce n'est pas automatiquement pour les écouter, mais c'est justement pour avoir soit une, une forme de collection, mmh. soit éventuellement les, les mettre au mur comme mmh. espèce de tableau, etc. Et donc ça, je trouve que c'est une, inter une interrogation... Euh, Intéressante, c'est peut-on dans le domaine culturel se, se passer totalement des objets
1: C'est peut-être aussi une, on va dire une manière de se raccrocher à un âge d'or aussi, d'une façon ou d'une
2: autre. Oui, oui. Une sorte de fétichisme et puis, un peu. Ça, et oui, oui. Et puis l'industrie oui, du disque joue euh, cette <rire> très, très, joue, très, très bien carte.
1: capitaliser là-dessus. Alors malheureusement, donc le, les grands perdants de tout ça finalement, quand on l'observe avec euh, sur, sur votre rapport Olivier Donat, c'est en fait ces artistes un peu middle, en fait, moyens du milieu comme ça, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas extrêmement connus et ceux qui ne sont pas tout petits, niches. Alors apparemment, comme vous le disiez là un petit peu hors micro, il y a eu la même chose qui s'est passée dans le cinéma aussi, c'est
2: ça oui, il y a une dizaine d'années, il y a un certain nombre de réalisateurs qui avaient fait un rapport sur, euh, sur la, la crise, entre guillemets, la, la crise du cinéma du milieu, mmh. qui était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que euh, enfin, le phénomène est assez simple à expliquer, c'est qu'en fait, l'offre culturelle, quel que mmh. soit le domaine, on, on, c'est vrai aussi dans le domaine du livre, euh, mmh. qui, est, qui est pourtant un secteur où la demande est plutôt stagnante, voire en léger recul. Mmh. Mais l'offre de biens culturels ou de contenus culturels a augmenté de manière spectaculaire, alors que la demande est restée stagnante ou n'a mmh. pas, pas augmenté, en tout cas dans les mêmes proportions. Donc il faut bien que... Qu'il y ait des perdants oui, dans, dans oui. l'affaire, hein, puisque j'ai dit qu'il y avait un allongement de la traîne et de l'autre côté, que les, Ça se concentre. Les euh, que les blockbusters dans le code du cinéma ou euh, les grandes vedettes de, de la variété ou de la pop internationale euh, ont conservé leur part de marché. Donc ceux, effectivement, qui sont pris un peu en tonaille, c'est les gens qui, euh, qui faisaient des succès euh, estimables, mmh. on va dire, sans être des grandes vedettes. Mmh. Voilà. Donc, ce qui est
1: quand même assez dur pour la plupart des artistes que nous jouons d'ailleurs sur Radio Neo, qui sont quand même un petit peu tous dans dans ce cas-là. Il y a il y a une dernière question avant qu'on passe plutôt à de, à d'autres aspects de votre travail, Olivier Donat. C'est que finalement, euh, il y a, on parle beaucoup de streaming, donc justement, et puis on peut voir exactement, euh, on peut vraiment traquer le comportement de des, des auditeurs. Est-ce que on sait très très bien qu'il y a un certain téléguidage de de l'usager, de l'auditeur sur ces plateformes-là, les suggestions, ce genre de choses? Est-ce que ça favorise vraiment ou pas la diversité et la curiosité Est-ce que ça stimule aussi la curiosité de, de l'auditeur Ou est-ce que finalement, bon ben tout revient un petit peu au même, quel que soit le, le mode de consommation
2: bah, Je vais tenter de répondre, ça dépend. Euh, alors <rire> Ça dépend de, de pas mal de choses, mais ça dépend euh, notamment de des aspirations ou des, des propriétés sociales des, des auditeurs. C'est-à-dire que la, la logique profonde des algorithmes, c'est de proposer euh, des choses qui sont assez proches de ce que vous avez déjà fait ou ce que vous avez déjà écouté ou ce qu'écoutent ce qu des gens qui vous ressemblent beaucoup d'un point de vue de critères, etc. Mmh. Donc quelqu'un qui va avoir... Euh, des goûts euh, extrêmement spécialisés mmh. qui va écouter qu'un seul euh, qu'un seul genre de musique, que ça soit de la musique baroque ou que ça soit de la musique euh, électro mmh. ou, euh, ou peu importe, euh, il risque d'être enfermé par les propositions qui, va, qui vont lui être faites euh, dans ce genre musical. C'est-à-dire on va plutôt renforcer euh, ses goûts euh, déjà existants. A mmh. l'inverse, une personne qui va avoir une palette de goûts Extrêmement diversifié, qui va picorer dans différents genres musicaux, mmh. bah très probablement les algorithmes vont lui proposer d'ouvrir encore plus sa palette de goût. Mmh. Donc d'une certaine manière, on peut penser, et ça il y a des travaux, plusieurs travaux qui vont dans ce sens-là, que la logique profonde des algorithmes c'est plutôt de renforcer les comportements déjà existants. C'est-à-dire quelqu'un qui va être enfermé dans ce qu'on appelle des bulles, mmh. des bulles de goût, mmh. des bulles cognitives mmh. ou des, des bulles de filtres, ou, ou etc., bah, Risque. Plus il va être sollicité par des mmh. algorithmes, plus il va renforcer, en fait, cette spécialisation. Et à l'inverse, des gens qui ont des palettes de goût ouvertes euh, risquent d'avoir encore plus d'opportunités de les ouvrir.
1: Oui, donc la machine ne peut pas, comment dire, susciter de l'éclectisme s'il n'est pas déjà un petit peu là dans les mécanismes de base de l'usage. Sauf, sauf
2: si l'algorithme est construit pour ça. <rire> oui, c'est vrai,
1: effectivement. Voilà. Il, pourrait y avoir, il pourrait y avoir un petit biais de ce côté-là. On va refaire une petite pause musicale, Olivier Donat, et justement, on va plus s'intéresser ben, à les questions de ces publics-là et pas seulement en musique cette fois-ci parce que vous avez fait énormément de travaux sur la, cette question-là notamment pour le ministère de la Culture on fait une autre pause musicale cette fois-ci avec un artiste avec des artistes qui ont plutôt trouvé leur public je dirais c'est Moriarty c'est vous qui, qui l'avez choisi on va écouter Jimmy et ben justement d'ailleurs Moriarty seront en concert à la Cité de la Musique à Paris les 9 et 10 décembre on les écoute à tout de suite dans Chaos sur Néo you please
3: come home the grass is... away.
1: Radio Néo, dans KO, on écoutait à l'instant Moriarty, un choix de notre invité, le sociologue Olivier Donat. Jimmy de Moriarty, Moriarty qui joueront à la Cité de la Musique les 9 et 10 décembre à Paris on va se pencher sur euh, sur d'autres pans de votre réflexion et de votre travail euh, Olivier Donat. Donc on a beaucoup parlé justement du comportement musical des Français puisque vous avez rendu donc ce rapport au ministère de la culture et là on va plutôt s'intéresser ben à tout leur comportement euh, culturel. Alors on a beaucoup parlé d'internet justement et vous parliez justement de, du fait que les, la culture numérique, elle a été certes en expansion, toutes les pratiques qu'elle permet. Mais finalement, les pratiques culturelles traditionnelles, je vous laisserai définir exactement ce que ça englobe, ont décliné. Cette tendance, elle va
2: jusqu'où aujourd'hui Alors, euh, c'est pas une tentative de, de définition euh, ce qu'on considérait comme mmh. pratique culturelle euh, avant l'arrivée du numérique, mmh. on va dire. C'était essentiellement tout ce qui était la fréquentation des équipements culturels, mmh. les, les bibliothèques, les théâtres, euh, les cinémas, euh, les, les lieux de concert etc. Euh, la lecture de livres. Même si euh, là, il y a des débats euh, de savoir euh, si euh, la, les vraies pratiques culturelles, c'est uniquement la littérature. Mmh. Mais euh, si le fait de faire rentrer dedans euh, les livres pratiques ou, euh, ou euh, même les bandes dessinées pour mmh. certains, etc., n'est pas problématique. Donc, il y, y a des tas de débats sur sur euh, quel est le, le champ exact euh, qui définit les pratiques culturelles. Mmh. Mais disons que c'était essentiellement... Euh, la fréquentation des équipements culturels et euh, la lecture de livres et euh, dans une certaine mesure tout ce qui était pratique amateur aussi, c'est-à-dire le fait de, de jouer d'un instrument de musique, de faire du théâtre, etc. Alors, les résultats là aussi sont, sont balancés, euh, enfin, hormis dans le cas de la lecture de livres, où là il y a une certaine... Euh, euh, tendance euh, ancienne maintenant, euh, qui, est, qui est antérieure au numérique en fait, de, de baisse de la lecture de livres, notamment dans les jeunes générations, alors, pour des raisons euh, assez évidentes de, de concurrence euh, avant même le numérique, il y a eu la concurrence de la télévision, mmh. etc., euh, ne serait ce que dans, dans l'usage de son temps libre, c'est à dire la la télévision occupait en moyenne, je le rappelle, trois heures par jour, les Français. Donc, ces trois heures, il a fallu les prendre sur quelque chose. Et euh, ça a été en partie, euh, en, en partie sur le livre. Alors, dans le cas de la fréquentation des équipements culturels, là, c'est beaucoup plus contrasté parce que euh, il y a certains équipements qui, euh, qui ont connu une hausse euh, spectaculaire de la fréquentation. Euh, les grands musées parisiens, par exemple, sont leur fréquentation a énormément évolué euh, positivement mmh. dans le domaine des concerts, des festivals aussi. Il y a beaucoup. Mmh. La fréquentation a plutôt augmenté, mais l'offre avait elle-même considéra considérablement augmenté. Mmh. Donc il n'y a pas de concurrence frontale en fait entre ce qui aurait été les anciennes pratiques culturelles. Et tout ce qui s'est développé sur le numérique, en fait, c'est euh, des, des, des rapports de, euh, de concurrence, certes, ne, de concurrence euh, en termes d'emploi du temps. Comme mmh. je l'ai dit, ça peut être des concurrences au plan budgétaire aussi, parce que si vous dépensez beaucoup d'argent pour, euh, euh, pour vous acheter le dernier micro ou pour vos abonnements mmh. euh, euh, sur des plateformes de streaming euh, diverses, ça peut... Euh, représenter un certain budget. Oui, ça oui. peut représenter un certain budget, notamment pour les jeunes, etc. Mm -hmm. Et donc, du, ça peut rendre difficile la fréquentation de certains concerts, par exemple. Donc, il y, y a un rapport de concurrence, mais il y a en même temps un rapport de complémentarité. Parce que vous pouvez très bien découvrir sur, sur le net ben, un, un livre que vous allez acheter, quelqu'un qui vous parle d'un groupe musical dont vous n'aviez pas entendu parler, que vous allez découvrir sur le net, et finalement, vous mm -hmm. allez finir par, par acheter de liste. Donc euh, comme souvent en fait il n'y avait jamais substitution oui. directe comme on a souvent tendance à le penser parce que dans le domaine culturel on a toujours pensé que quand un nouveau média arrivait, il se substituait au, mmh. au précédent. Quand euh, euh, quand la photographie est arrivée, euh, certains ont pensé que la peinture allait disparaître. Mmh. Puis, euh, quand la télévision est arrivée, euh, certains ont pensé que le mmh. cinéma allait disparaître, euh, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. C'est que quand un nouveau média arrive, et là, Internet, c'est un média quand même qui, un, d'une part, euh, concerne... la quasi totalité de la, de la population, enfin la très mmh. grande majorité de la, de, la, de la population, et permet de faire pratiquement tout ce qu'on faisait mmh. auparavant dans le monde physique. Donc c'est un média quand même très singulier. Mais en dépit de ça, il faut, pas, il faut se défaire de l'idée que ça euh, concurrence et que ça, euh, ça réduit euh, les, les des pratiques culturelles traditionnelles.
1: Alors néanmoins il y, a, il y a le ministère de la culture, de nombreux équipements culturels qui se sont beaucoup posé la question des publics, la question des publics pour par exemple des théâtres et des SMAC aussi, donc des salles de musique actuelles se posent quotidiennement puisque parfois il y a des gens qui travaillent littéralement sur le développement des publics. Olivier Donat vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez rendu beaucoup de rapports. Euh, là-dessus sur au ministère de la culture et euh, justement cette démocratisation de la culture qui est un peu donc la démocratisation culturelle c'est la politique qui est en vigueur on va dire depuis euh, depuis presque Malraux puisqu'on pense souvent à Jack Lang mais en fait ça remontait même jusqu'à Malraux vous le vous le citez souvent dans dans vos écrits elle n'a pas eu lieu au final, il y a eu surtout un vieillissement donc notamment des, des populations, puisque vous parliez tout à l'heure de, de l'augmentation du public dans les musées, mais j'imagine que c'est pas exactement le, tous les publics qu'ils ont... Enfin, qu le public, en, en l'occurrence, n'est pas forcément celui qu'ils ont voulu attirer. Comme, où est-ce qu'on en est par rapport à ça Et euh, qu'est-ce que vous voyez arriver actuellement Et puis aussi d'une de forme d'efficacité de, de cette politique-là, même si on dit plus vraiment démocratisation aujourd'hui, on dit plutôt diversité culturelle.
2: Alors, le... Enfin, les débats ont, les débats autour de la démocratisation sont compliqués pour, euh, pour essayer de parler euh, euh, sur des, des faits euh, réels et de ne pas être dans l'idéologie ce qui est le mmh. cas de beaucoup de gens quand ils parlent de, de démocratisation euh, il y a plusieurs manières de le comprendre c'est à dire euh, au départ, euh, l'idée, c'était plutôt de faire venir, euh, qui était à l'origine de la, de la politique culturelle, c'était d'essayer de faire venir dans les équipements culturels les catégories de population qui n'y venaient pas. Alors il y avait deux, ça se posait à deux niveaux, un niveau territorial, c'est-à-dire que l'offre culturelle était très concentrée sur Paris et donc il s'agissait de, de faire une politique d'aménagement culturel du territoire, faire en sorte que ça existe dans des villes moyennes, voire même dans des petites villes. Donc ça, d'une certaine manière, on peut considérer que ce travail-là a été réalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des, des villes moyennes, alors on peut toujours mmh. trouver euh, la ville euh, où on déplore qu'elle n'a pas, ah. pas de SMAC, ou elle a, elle a une médiathèque euh, qui a fermé. Euh, qu a, qu a, euh, une... euh, voilà, il euh, y a, y a mmh. toujours euh, des cas qu'on peut trouver, mais que globalement, on peut considérer que la politique d'aménagement culturel du territoire a réussi. Alors après, la deuxième question, c'est du niveau du public, c'est-à-dire que, là, par ailleurs, la fréquentation de ces équipements est en général à un niveau... Euh, Acceptable, mmh. moins, ou même à un bon niveau. Là, après, la question, c'est de savoir s'il y a eu diversification des publics. Mmh. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que l'objectif de faire venir les catégories de population qui n'y viennent pas, alors c'est en termes sociaux, ce, au départ, c'était social, mmh. c'était plutôt de faire venir les ouvriers, les gens faiblement diplômés, etc. Mais ça peut être aussi en termes d'âge, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut euh, considérer que l'idéal, ça serait qu'il euh, qu y ait beaucoup plus de personnes âgées, euh, à des concerts de rap et qu'il y ait beaucoup plus de jeunes à des concerts de, de musique classique. Mm. On, peut, on pourrait prendre de, des tas d'autres critères. L'espèce d'idéal que poursuivait la politique culturelle, c'était que le, le public des équipements culturels soit strictement identique à celui de la population dans laquelle existait cet équipement. Mm. Si on est à Paris, bah, l'idéal, ça serait que la population qui va euh, à la Philharmonie de Paris ou qui va au Louvre soit conforme à la population d'Île-de-France. Mmh. Si on est à Bourges ou si on est à Toulouse, euh, le mmh. même, même raisonnement. Et euh, ce qu'ont montré les études, c'est que euh, cet objectif-là euh, n'avait pas été totalement rempli, euh, mmh. si on veut dire les choses Gentiment. de manière aimable, euh, n'avait pas été totalement rempli, dans la mesure où sont plutôt les... Les milieux privilégiés, on va dire, mmh. c'est-à-dire fortement diplômés, plutôt urbains, plutôt ayant été familiarisés précocement avec la culture, qui ont profité de l'augmentation de l'offre. Mmh. C'est-à-dire que l'offre a considérablement augmenté. Et donc, les gens qui avaient déjà un intérêt pour la culture, qui avaient déjà des pratiques culturelles, ont plutôt euh, profité de cette diversification de l'offre et qu'une partie de la population, alors après, euh, tout dépend de la définition, mais... Euh, on peut, euh, en, a, en allant large, considérer qu'il y a 40% ou 50% de la population qui fréquente très peu, voire pas du tout, les mmh. équipements culturels. Mmh. Donc c'est ce, ce constat qui a conduit certains à parler d'échec de politique de démocratisation. Mmh. Mais euh, pour ma part, je ne je parlerai pas d'échec. C'est parce qu'il euh, faut aussi prendre en compte le fait que... Euh, que que faire venir des, des personnes très éloignées de la culture. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un goût spontané, qu'ils n'ont pas été euh, acculturés euh, d'une certaine manière euh, à, à ces, aux formes culturelles qui sont proposées. Ça va être très compliqué de les faire venir dans un mmh. équipement culturel. Parce qu'en général, ils considèrent que cet équipement n'est pas fait pour eux. Mmh. cest c'est une espèce d'auto-exclusion qui fait qu'ils ne vont même pas s'intéresser à la programmation. Mmh. Donc, ils ne vont éventuellement pas savoir qu'il euh, y a tel ou tel mmh. spectacle qui pourrait les intéresser. Ils vont pas savoir qu'éventuellement, il y a euh, des places gratuites ou des places... À des niveaux très économiques parce qu'ils euh, euh, sont dans une logique d'auto-exclusion, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils euh, pensent que c'est n'est pas pour eux. Donc, pour les, les faire surmonter ce, cet obstacle, en fait, bah, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et euh, beaucoup de moyens financiers aussi.
1: Alors, mais est-ce que ce but aussi, au final, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce qu'il ne présuppose pas aussi que finalement le désir de culture est totalement universel alors que peut-être qu'il ne l'est pas finalement aussi
2: alors, euh, on peut, on pourrait parfaitement mmh. considérer, et certains le, faut, euh, enfin, mmh. il pourrait être légitime de considérer que c est, c est, ça, ça n'est pas, qui est un peu la conclusion des sociologues depuis mmh. le début. C'est-à-dire, les premiers travaux de Bourdieu qui ont été menés dans les années 60, ça, ça aboutissait un peu à la conclusion que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, le rapport à la culture était une affaire d'éducation mmh. et que la politique culturelle avait peu de prise là-dessus. Et que le, le lieu où ça se passait vraiment, c'était l'éducation nationale. Mm. Et donc, ce, ce raisonnement a cheminé euh, pendant plusieurs décennies... Mm pour aboutir finalement à, au, au, au programme actuel d'éducation artistique et culturelle. Mmh. C'est-à-dire que les milieux culturels, euh, presque un demi-siècle après les premiers travaux de Bourdieu, d'une mmh. certaine manière, euh, actent les conclusions de ces travaux. <rire> et euh, disent. Bah, euh, c'est vra vrai, d'une certaine manière, que tout se joue à l'éducation euh, nationale et euh, lors des premières années. D'où la nécessité, en fait, de mettre beaucoup mmh. de moyens dans l'éducation artistique et culturelle.
1: Mais alors donc aujourd'hui, quelle est plutôt l'attitude à la fois donc de vous, par exemple, sociologue et chercheur sur cette question-là, et finalement aussi des personnels, des, des équipements culturels et puis aussi décisionnaires Finalement, on se dit, est-ce que les, les objectifs n'ont pas été réajustés Est-ce qu'on cherche à avoir une meilleure connaissance des publics Et puis aussi de comprendre qu'une offre culturelle doit s'adapter aux conditions pas forcément égalitaires de la société et et Qu'est-ce que ça du...
2: veut dire C'est compliqué, mais... Il y a beaucoup d'équipements culturels, maintenant qu'on le soucie de connaître leur public, mmh. qui sont dans des démarches, même marketing, assez poussées, mmh. c'est-à-dire de connaissance des publics et d'essayer d'adapter l'offre mmh. ou d'adapter les formes de médiation à différents publics. Mais il faut bien voir que le, la, <coughs> la, la politique culturelle est en grande partie contradictoire, c'est-à-dire mmh. pour... Euh, euh, énonce des objectifs qui sont en partie contradictoires c'est-à-dire euh, on demande par exemple aux équipements culturels aujourd'hui de développer la part d'autofinancement de faire en sorte qu'il mmh. y ait euh, éventuellement d'augmenter le, le prix d'entrée dans, dans certains équipements ou euh, en tout cas euh, ou en tout cas de trouver de, de nouvelles euh, sources de financement financement public privé un petit peu euh, voilà des comme ça. etc et euh, bah, trouver euh, de, augmenter sa part d'autofinancement euh, dans une grande mesure ça veut dire euh, s'adresser à un public qui soit solvable mmh puisque donc, cet objectif est en part, enfin, rentre un petit peu en conflit avec l'objectif de mmh. démocratisation qui consisterait à avoir des actions par, par définition qui coûtent cher mmh. euh, pour aller chercher des gens qui spontanément ne viendront pas mmh. dans les équipements culturels. Donc... Euh, il y, a, il y a cette première contradiction qui est au cœur de la politique culturelle mmh. et la seconde, c'est que euh, les artistes, d'une manière générale, ou les responsables d'équipements culturels, notamment dans le spectacle mmh. vivant, sont très attachés aux questions d'exigence artistique. Et ils sont jugés, en fait, sur là-dessus. Euh, oui. là oui. Et leur carrière, en fait, dépend de leur capacité à apporter des réponses sur ce terrain-là, oui. sur le terrain de l'excellence artistique. Et euh, donc, à, à rechercher des formes de mise en scène ou, ou des, des formes oui. d'expression inédites ou en rupture avec euh, l'histoire de, de, oui. de leur secteur, etc. Et que, ça ne et que pour apprécier... Euh, ces innovations esthétiques il faut déjà être extrêmement cultivé mmh. donc il n'y a qu'une partie ouais. initiée il faut avoir toute l'histoire en tête de l'art mmh. contemporain pour apprécier la proposition artistique mmh. d'un artiste aujourd'hui et donc c'est contraire aux attentes si on peut parler d'attentes mmh. d'une grande partie de la population où les propositions artistiques qui sont faites vont souvent à l'encontre des attentes, si elles existent, d'une partie de la population. Vous voyez, je pourrais continuer, oui, mais oui. la politique culturelle, en fait, est assez largement contradictoire dans les objectifs qu'elle se donne.
1: Mais comment est-ce qu'on peut trouver une forme d'équilibre sain, malgré tout, là-dessus Je sais que la question est très, très large, Olivier Donat, mais puisque vous avez beaucoup travaillé là-dessus, selon vous, vous voyez ça comment, vous qui avez des dizaines d'années sur ce, sur ce domaine-là
2: ben après, c'est une question. n'est pas aux sociologues de répondre, c'est une question de choix politique. aussi. Oui, hein, C'est-à-dire qu'il y a un curseur, il euh, y a un équilibre à trouver entre ce qu'on va appeler des objectifs d'offre ou mmh. des objectifs euh, proprement artistiques, on va dire, mmh. et des objectifs euh, euh, en termes de diversification des publics ou de démocratisation. Mmh. Donc, il euh, faut placer le curseur à un certain endroit et euh, c'est ce qui relève de... Euh, dans la grandeur euh, du, <rire> du rôle du ministre de, 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 de placer le curseur au bon endroit.
1: Vous avez déjà, par exemple, vous, de souvenirs, ou bien actuellement ou par le passé, des projets donc, de lieux culturels, d'offres culturelles qui ont réussi à trouver à peu près cette, euh, cet équilibre selon, je ne sais pas, ce que vous, vous avez pu voir ou étudier, ou bien même par rapport à des retours aussi
2: Là, il y a une expérience qui est assez intéressante alors qu'il ne vaut que, n'est pas duplicable, etc. C'est l'expérience de la philharmonie à Paris mmh. de, depuis quelques années, qui était confrontée à un problème que. Enfin, un double problème que qu'avaient qu bien mis en, en évidence euh, les, les différentes enquêtes, ce qui était euh, le problème de la démocratisation euh, que, que je viens d'évoquer à l'instant, mmh. c'est-à-dire que euh, globalement les gens qui s'intéressaient à la musique classique, euh, qui mmh. allait appeler elle, c'était des gens appartenant au milieu privilégié, en disant mmh. pour aller vite. Et il y avait un deuxième phénomène qui était un phénomène de vieillissement, c'est-à-dire mmh. que les jeunes générations, euh, enfin les enfants de, des gens qui allaient mmh. euh, euh, qui était amateur de musique classique avait tendance à se tourner vers d'autres formes d'expression aujourd'hui à se détourner un peu de la musique classique donc il y avait un, il y a un double problème à relever mmh. qui est un problème social si mmh. on veut et un problème générationnel mmh. et euh, il la, même pas de transmission finalement donc qui se passait sur voilà là, il y avait comme. il y avait un risque disons de rupture de transmission mmh. et euh, la, la philharmonie en fait euh, c'est euh, euh, attaqué euh, alors à la fois par une programmation qui est, qui est relativement éclectique, par un discours qui se veut assez accueillant pour euh, d'autres formes mmh. musicales que, que la musique euh, classique et par toute une série de, de médiations, par euh, une conception euh, globalement de, de la programmation et des formes euh, de consommation qui sont proposées, par exemple une différence entre mmh. ce qui est proposé la semaine et ce qui mmh. est proposé le week-end, ou c'est une proposition plus familiale, on va dire, etc. Ou des expositions, euh, des formes expositions voilà. aussi, qui amènent beaucoup Exactement, de monde dans euh, le lieu. Plus, oui. plus grand public que ce qui, ce qui pourrait être fait dans d'autres lieux. Donc je trouve que c'est une expérience qui, qui, qui semble euh, remporter un succès pour l'instant, mais qui est tout à fait intéressante à suivre.
1: Oui, donc des objectifs plutôt à temps, pour le coup, pour une oui. fois. Olivier Donat, on va terminer ce chaos sur une, sur une chronique de notre amie Alice Barnel. Alice Barnel, tu en écoutes, toi, du classique ou pas
0: J'en écoute. Tu en monsieur. écoutes toujours.
1: Oui. Ouais. D'accord. C'était par une transmission ou pas Ou bien c'était c'est venu de toi
0: euh, Oui. Le CD des parents. Oui, bien sûr. Quand même. Oui. D'accord.
1: Tu vas à la Philharmonie Tu traînes à la Philharmonie un petit peu. J'ai
0: ma place pour Ayam à la Philharmonie. Il oh, y a hein. Ayam qui joue à la oui, Philharmonie l'année prochaine.
1: Quand ça Ça, c'est de la belle politique culturelle. Ouais. C'est bien. Joué, je le savais pas. Euh, Franchement, faut il faut qu'il communique mieux euh, au, au, auprès de, de mon public, du public que je représente. <rire> Alice, de quoi tu nous parles ce soir
0: ah, euh, Ben bah, moi, je viens vous dire que ça va. Euh, J'aimerais bien participer à des études comme celle d'Olivier Donat, mais je sais pas si. Je suis assez représentative justement, pourtant comme beaucoup, je pense que l'humanité est foutue et que rester sous une couverture à contempler le plafond, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, pour vous, j'ai quand même décidé de me bouger à Paris. Pas d'excuse pour ne pas pratiquer la culture sous au moins une de ses formes. Ici, dès que vous traversez la rue, non seulement vous trouvez du travail, mais vous trouvez aussi de la culture. Alors, je suis sortie en manteau d'automne et j'ai bondi comme ça d'un trottoir à un autre. Et en à peine une demi-heure, j'ai dû d'ailleurs refuser un grand nombre de jobs qui m'auraient fait perdre <rire> un temps précieux dans ma quête de source culturelle. La source, la voici maintenant devant moi au musée d'Orsay. Je parle du tableau d'Ingres de 1856, de cette naïade qui porte à l'épaule une jarre d'où coule de l'eau. La jeune femme, forte d'en être, de la culture, n'a pas trouvé nécessaire d'être habillée. J'aimerais bien le voir mieux ce tableau, mais un adolescent malicieux et boutonneux se trouve devant, non pas à le contempler, mais plutôt à lui tourner le dos pour faire un selfie. Il met beaucoup de temps car il s'applique à ce que les seins de la naïade soient parfaitement dans l'axe de sa main à lui pour simuler en trompe-l'œil un pelotage. Quand il a pris son œuvre, il se dégale, il se décale et fait enfin face au tableau, non pas pour le regarder, non, maintenant il est occupé à choisir le filtre idéal à sa photo sur Instagram. Et dire qu'autrefois c'est la peinture dingue que d'aucuns qualifiaient de bizarre. En 1861, le tableau a inspiré un poème à Théodore de Banville dans lequel il qualifie le corps vierge, enfin, de « temple idéal ». C'est très joli, mais c'est aussi un peu bizarre. Plus tard encore, c'est Chanel qui revisitera la fameuse toile dans une publicité pour son parfum avec Vanessa Paradis dans le rôle de la cariatide. Bon, maintenant j'ai la dalle, je sors du musée. Parce que manger aussi est une pratique culturelle. J'entre dans ce bistrot typique de Saint-Germain-des-Prés. Je suis accueillie par un chef de rang à qui je demande s'il propose quelque chose de végétarien. Pas encore, dit-il d'une haleine fétide qui tranche avec le, cassieux, le classieux de son habit. Pas encore, parce que si je veux son avis, le végétarisme n'est qu'une mode qui passera mais qui ne passera pas par lui. » Je vois ce qu'il veut dire, le végétarisme serait à la gastronomie ce que la technonique a été à la danse. Bon, qui vivra verra, mais vu l'état de décomposition de sa cavité buccale, il y a des chances pour que je sois celle qui voit. Pouvez-vous m'ôter le jambon de la tartine tomate mozzarella à 14,50€ Oui, oui, dit-il. Et à quel prix sera-t-elle du coup cette tartine, s'il vous plaît L'homme réfléchit à voix haute, 10,50€, 11,50€, vous avez dit 10,50€ vendu. Qu'est-ce que vous voulez boire avec ça, me dit-il, de l'eau, s'il vous plaît euh, il s'approche de moi, vous voulez pas plutôt un coca Non, merci, je le fusille du regard pour le faire partir. Quelques minutes plus tard, il revient avec ma tartine chauffée au micro-ondes. Je commence à manger, mais l'homme s'agite autour de moi comme un insecte. Il fait semblant d'ajuster le placement des chaises. Je sens qu'il veut dire quelque chose et en effet, il le dit. C'est exceptionnel, hein La prochaine fois, il faudra payer 14,50 euros, même si le cochon n'est pas en tranche sur la tartine. Parce que sinon, à ce rythme-là, la maison coule. J'avais encore la bouche pleine quand je me suis parti en jetant 10,50 euros sur la table. Maintenant, sous le ciel gris du quai de Seine, il y a ce trompettiste qui interprète les grands classiques du jazz. Moi, je digère mal ma tartine, le fantôme de la tranche de cochon me travaille. Je m'assieds pour écouter le musicien et je me demande... Les bistrots du 6e arrondissement vont-ils vraiment faire naufrage si on arrête de boire du coca et de manger du jambon L'adolescent boutonneux arrivera-t-il à faire croire à ses followers qu'il a tâté de la naïade Et que faut-il <rire> donner à ce musicien qui n'affiche pas son prix et pour qui ça coule aussi, mais de source que l'art est sa maison J'ai déposé dans sa casquette les 4 euros que coûtait la tranche de jambon. C'est pas grand-chose, mais pour aujourd'hui, ça résout une certaine équation.
1: Merci beaucoup, Alice Barnum. Et je me pose quand même cette question, finalement. Enfin, ce selfie, devant, devant la, cette toile dingue, est-ce que c'est vraiment un hommage ou un blasphème? J'ai l'impression que tu l'as vraiment pris comme un blasphème.
0: Je, 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 je ne savais pas, je trouvais ça bizarre on ne sait pas quoi en passer, il se passe beaucoup de choses justement en effet ce que vous disiez dans les musées, les musées sont très fréquentés c'est très difficile d'y aller euh, sans, sans se faire. et il se passe beaucoup de choses de, de tous les âges, bah oui. les gens font des choses bizarres. Le selfie,
1: mode, mode, cultu, mode de consommation culturelle ou pas, le débat mmh. reste ouvert n'est-ce pas Olivier Donna En tout cas merci beaucoup à tout le monde pour votre présence merci Olivier Donat, je crois que votre il euh, y a un article que vous venez de sortir aujourd'hui sur AOC Média où on peut consulter votre euh, vos, vos dernières recherches plutôt sur la musique et le livre c'est ça C'est ça. Et AOC Média Comment s'appelle l'article pour le trouver sur Internet euh, C'est euh,
2: <rire> la fragilisation des, des produits culturels du milieu c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est joliment
1: dit. La prochaine fois qu'on aura des jeunes artistes de pop un petit peu qui sont dans ce domaine-là, on leur parlera de cette fragilisation des, pro des produits du milieu. Merci beaucoup Olivier Donat. Merci aussi à Alice Barnold. Merci également à Mathurin, Ryu et Thomas Guingagne à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission demain en rediffusion à l'antenne à 13h et puis sinon elle sera sur Internet, donc sur bah, en podcast, sur notre site radionéo.org sur iTunes, sur Spotify et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Demain, on se retrouve à 19h avec Dina Abdelwahed et, euh, et puis bon, en fait on va se quitter en musique évidemment, on va écouter Jung-Anne Tagen, c'est un artiste synthétique expérimental autrichien qui jouera ce samedi dans un, dans un lieu culturel rare qui d'ailleurs est plutôt en train d'émerger actuellement ça s'appelle le 100ECS et il jouera avec Meryl Amp et d'autres artistes électroniques, je vous laisse avec lui retrouver juste après la playlist habituelle de Radio Neo Bonne soirée